0: Bienvenue dans l'épisode 0 du podcast Le Retour au Réel. Je suis Victor Robert, je suis un jeune père de famille de 34 ans, père de trois enfants. J'ai enseigné la philosophie pendant 8 ans. Je pourrais me définir de sa manière comme un, un éducateur, quelqu'un passionné de transmission et également euh, un entrepreneur. Alors pourquoi ce podcast Eh bien, je l'ai fait selon les recommandations d'un ami. Euh, qui m'expliquait que le podcast devenait un, un média, une forme d'expression de plus en plus euh, pratiquée, en tout cas outre-Atlantique, et qui allait le devenir en France. Et il m'a euh, suggéré de me lancer dans cet exercice, qui est assez original, parce que parler seul face à un micro, euh, c'est quelque chose dont je n'avais pas forcément l'habitude. Et voilà, je vais me, me lancer euh, dans ceci. Vous m'excuserez déjà euh, peut-être des débuts laborieux, j'essaierai de, de m'améliorer euh, d'épisode en épisode. Alors pourquoi justement se, se lancer là-dessus Eh bien, euh, l'objectif est euh, de parler euh, à une communauté de, de personnes qui, euh, qui, qui seront intéressées, suivront ces podcasts, euh, il n'y a pas forcément de, 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 de cible idéale et, et d'emblée définie, euh, mais euh, je pense que ce podcast voilà, intéressera tous ceux euh, qui se posent euh, à la fois des questions autour de la foi, de la spiritualité de l'enracinement, de leur mode de vie. Mon objectif, c'est simplement de vous soumettre des réflexions, de partager avec vous des expériences, des conseils, et surtout, ultimement, c'est la finalité de ce podcast, vous inviter à mener une vie qui soit la plus cohérente et enracinée possible. Alors, euh, de quoi je vais vous parler dans ce podcast Déjà, je vais prendre le pas inverse peut-être d'une tendance de société contemporaine qui est de parler d'actualité aujourd'hui, et je le confesse, ça m'arrive à moi aussi, euh, on se repaie devant euh, des, des chroniques un petit peu macabres. Euh, J'aime beaucoup euh, les analyses politiques euh, d'un Mathieu Boccoté ou d'une Charlotte Dornelas sur CNews, mais il est vrai que euh, tout cela, finalement, nous maintient dans une forme de morosité, de critique perpétuelle, et que cette critique perpétuelle, finalement, euh, ne produit pas grand-chose. Et je voudrais euh, prendre avec vous l'exemple un exemple qui est donné dans le, les thématiques du développement personnel, entre euh, ce qu'on appelle le cercle des préoccupations et le cercle d'influence. Alors qu'est-ce que c'est que le cercle des préoccupations C'est tout simplement, euh, on pourrait dire aujourd'hui, euh, le grand remplacement, euh, c'est euh, la guerre entre Israël et Palestine, c'est euh, la crise écologique, c'est euh, la crise économique, euh, c'est euh, l'effondrement euh, à venir, euh, c'est finalement tout ce qui euh, touche euh, notre société, euh, c'est ce dont les médias parlent en permanence, mais c'est tout ce sur quoi finalement nous n'avons pas les moyens d'agir directement. Et puis il y a d'autre part euh, le cercle d'influence, c'est tout ce sur quoi je peux agir ici et maintenant. Donc, dans mon cercle d'influence, eh déjà je peux commencer par faire mon lit le matin, je peux commencer euh, par ranger ma chambre, je peux commencer par euh, prendre soin, euh, de ma santé euh, physique et mentale, je peux commencer par prendre soin de mes proches, etc. etc. Alors euh, certains, certaines mauvaises une mauvaise peut-être, diront mais qu'est-ce qu'il qu qu raconte Victor Robert euh, Il est en train okay. de nous dire qu'en gros, il faut pas, euh, le, le grand remplacement n'est pas une réalité, que euh, la crise écologique n'est pas une réalité, que tous ces problèmes-là finalement sont... Euh, sont vains et qu'il faut, euh, faut finalement fermer les yeux, ne pas les regarder, ce n'est pas du tout ce que je dis, et encore une fois je, je, je pense qu'il y a une utilité euh, dans euh, les médias, dans, dans, dans le fait de, de dénoncer effectivement euh, un, tout un certain nombre de choses qui ne vont pas euh, dans notre société mais je pense que si euh, on se focalise uniquement là-dessus c'est-à-dire sur l'actualité, sur le commentaire finalement, de l'actualité, euh, bien finalement à un moment donné on risque de finir euh, tout, tout bêtement euh, par euh, se tirer une balle parce qu'à force de voir euh, une attaque au couteau matin, midi et soir, euh, dans chaque ville de France, euh, il n'y a plus vraiment d'espoir. Donc le, le but de ce podcast, c'était un petit peu justement de changer euh, d'horizon, euh, d'une certaine manière de vous redonner de l'espoir, euh, et d'essayer de voir ce que l'on peut changer concrètement dans nos vies, ici et maintenant. Et donc pour cela, il faut sortir effectivement de l'actualité chaude. Alors il m'arrivera sans doute peut-être de commenter à, à l'occasion, euh, tel ou tel fait de société qui, qui, qui peut être préoccupant, mais je voudrais de cette manière que peut-être ces podcasts puissent être des outils qui puissent être écoutés. et là nous sommes en janvier 2023, et eh bien j'espère peut-être qu'en janvier 2033, si, si l'électricité et internet existent encore, et eh bien que ce podcast puisse toujours trouver un, un certain intérêt pour ses auditeurs. Je compte aussi sur, sur vous et sur vos retours euh, pour me faire part finalement de sujets, de, de, de commentaires, de critiques par rapport à ce que, à ce que je vais dire. Je ne me prétends pas finalement apporter, euh, être, un, être un maître, avoir... Euh, je, je, je ne voudrais surtout pas occuper la place du gourou. Euh, je veux simplement voilà, partager avec vous, parce que voilà, plusieurs personnes m'ont fait cette demande, euh, des expériences. Et, euh, et des, des réflexions voilà, que, que, que je vous soumets, et après à vous d'en de, faire de sa manière ce que, ce que bon vous semble. Alors, d'autre part, euh, dans cette dimension justement très contemporaine euh, de regarder un peu l'actualité et de s'abîmer de en quelque sorte un petit peu l'âme avec des, des, des faits divers macabres, il euh, y a une, une, une belle phrase de Nietzsche qui dit « si tu regardes l'abîme, alors l'abîme regarde en toi. Et c'est vraiment en fait, cette idée qu'à force finalement de, de, de regarder en permanence les tweets de f de souche et encore une fois, il ne s'agit pas du tout de, de décrire un travail sérieux qui est fait depuis, depuis très longtemps sur, sur les, les, les dégâts et les, les dangers qui peuvent être liés à l'immigration, mais il s'agit surtout en fait, de, de comprendre que tout cela, à la fin, nous, nous nous pourrit en quelque sorte de l'intérieur et euh, nous stérilise, nous rend, nous incapacite en quelque sorte. Donc, euh, je, je voudrais euh, faire, essayer de partager avec vous que pour essayer de, 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 de changer les choses, pour essayer de, de retrouver de l'espoir, euh, il faut d'une part euh, réfléchir à ce que l'on peut faire et pour réfléchir à ce qu'on peut faire, il faut essayer d'une certaine manière déjà de sortir des schémas qui sont un petit peu, euh, qu'on pourrait qualifier un, un, de schémas monocausal. Qu'est-ce que c'est qu'un schéma monocausal C'est qu'on explique tout finalement par une, une seule cause et unique, euh, qui est un petit peu une simplification euh, du réel. Et on réduit, euh, j'en sais rien moi, par exemple, le, tous les problèmes au capitalisme, tous les problèmes à l'immigration, tous les problèmes à l'islam, euh, en oubliant finalement que le réel est complexe. Et ce sera aussi le, le, la raison pour laquelle ce podcast s'intitule « Retour au réel », c'est euh, d'accepter le réel dans sa complexité, d'accepter que la vérité euh, avec un grand V, c'est-à-dire la, la vérité dans son ensemble, la vérité comme un absolu, elle est inatteignable ici-bas, et euh, que nous sommes obligés en quelque sorte d'avancer à tâtons, d'écouter les uns et les autres, d'analyser finalement euh, différents facteurs pour essayer de rendre compte euh, le mieux possible des aspérités du réel. Et puis la deuxième chose pour essayer de, de réfléchir positivement à, à ce que l'on peut faire, c'est d'accepter euh, notre relative impuissance. Alors, notre relative impuissance. Alors, je sais que ça peut paraître euh, frustrant pour certains euh, qui, qui, qui pensent effectivement que euh, nous devons absolument euh, ne, ne pas renoncer euh, à, à promouvoir je ne sais quel euh, thème politique, que ce soit euh, la remigration ou, euh, ou, ou autre chose. Euh, je ne suis pas en train de vous dire que, que, que tout ça n'a aucun sens, je suis simplement en train de vous dire qu'il euh, faut accepter, il faut acter d'une certaine manière que chacun de nous, individuellement, nous n'avons que peu de prises sur le réel. En fait, je reviens toujours à mon idée des cercles des préoccupations, et des cercles d'influence, nous avons des prises sur le réel qui nous entoure, sur celui qui est immédiatement à côté de nous. Moi, toujours quelque chose qui me... Enfin, ce n'est pas forcément que ça me fait rire, euh, mais... Euh qui m'inquiète en tout cas ou qui me préoccupe, qui m'interroge, euh, c'est quand je vois des, euh, des personnes qui se, 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 se prétendent, on pourrait dire euh, militantes, euh, qui se prétendent finalement euh, euh, critiques de la société moderne, du déclin, pour promouvoir une certaine, un certain idéal de vie et euh, lorsqu'on arrive chez elles, euh, on voit un, un appartement qui est un intérieur qui est, qui est mal tenu, euh, en désordre, sale, etc. Alors, je, je dis ça, je, maintenant plus personne n'osera m'inviter chez lui, et, et, et ne, 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 je ne ouais, juge pas, hein. on a tous parfois, des, évidemment, des, des modes de vie qui font qu'on euh, passe énormément de temps au travail, où nos enfants euh, salissent en permanence à la maison, on n'a pas le temps de tout ranger, tout faire, évidemment, et il ne s'agit pas ici de, de, de juger qui que ce soit, mais simplement... Euh, en fait, en réalité, ce que nous pouvons faire commence finalement par déjà nous-mêmes et par les choses les plus proches de nous. Et qu'en fait, on ne peut pas prétendre vouloir changer le monde si on n'essaye pas de mettre un petit peu de cohérence dans sa propre vie. Alors, encore une fois, je, je, je ne prétends pas être un maître en cohérence. Ceux d'entre vous qui me connaissent de près savent que je, je, je suis loin d'être un, un exemple, d'être quelqu'un de parfait. Euh, qui qui j'ai pu décevoir euh, sans doute euh, beaucoup de mes proches euh, au cours de mon existence mais malgré tout en fait, finalement on est tous logés à la même enseigne donc il ne s'agit pas de, de battre sa culpe et de, 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 se, de se noircir plus que l'on plus que est il s'agit simplement de, de s'accepter comme on est et de se dire enfin, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie qu'est-ce que je peux chercher en termes de cohérence Alors, je ne suis pas en train de vous faire un, un podcast euh, purement et simplement de développement personnel euh, on essaiera d'aller plus loin ensemble d'aborder des thématiques en lien à la fois avec le christianisme, la foi, euh, Dieu, l'Église, euh, des thématiques philosophiques, puisque euh, c'est ma formation initiale, euh, et puis euh, voilà, des, 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 par rapport à vos questions, j'essaierai d'aborder de, euh, des conseils et vous faire part de mon expérience. J'inviterai également dans ce podcast euh, différentes personnes, que ce soit euh, des amis proches, euh, euh, des, des, des personnes qui ont... Des témoignages intéressants à partager, mais j'essaierai aussi de, de, de varier les invités pour que justement pouvoir apporter un peu le, le, le maximum de, de diversité et essayer de se renouveler un petit peu au fur et à mesure des épisodes pour essayer de, de faire des choses intéressantes et qui peuvent qui peuvent vous apporter des choses. J'ai essayé dans ce podcast avant tout de vous parler de choses qui vous touchent dans votre quotidien. Euh, avant de, de partir sur des grandes abstractions philosophiques, euh, de réutiliser d'une certaine manière peut-être des, des, des cours ou des notions euh, de philosophie que j'ai pu enseigner, je pense que ce sont des choses, peut-être des notions de philosophie que, qui seront euh, à glaner au fur et à mesure des épisodes. Euh, J'évoquerai évidemment des, 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 des concepts, peut-être des auteurs, des citations, mais je ne veux pas finalement euh, euh, faire un cours en ligne. Euh, je vous recommande, euh, si, si vous vous intéressez à la philosophie, les excellents podcasts euh, du Précepteur, euh, qui fait ça euh, avec un, un immense talent de pédagogue. Euh, mais je, si, si je me lançais dedans, je pense que ça ferait doublon et que je n'ai sans doute peut-être pas le, le, le talent de cet homme. Euh, je vais plutôt partir euh, de, de sujets de discussion euh, qui peuvent être euh, les vôtres, les, les miens, euh, lorsque je suis entouré d'amis, de, de camarades. De sujets de, de, de discussion récurrents euh, qui peuvent être justement sur euh, le choix d'une ville pour s'installer. Euh, pour ma part, j'ai fait le choix de, de quitter Paris il y a 8 ans et de m'installer dans une toute petite ville de, de province. Euh, mais parler aussi donc des choix de vie que sont le mariage, euh, que sont euh, le célibat, la vie de famille, euh, même également le sacerdoce, la vie religieuse. Euh, J'évoquerai avec vous aussi euh, les choix professionnels, euh, comment, d'une certaine manière, euh, chercher aussi dans, dans cette dimension de, de cohérence, une cohérence entre euh, ces, ces aspirations, on pourrait dire, euh, spirituelles, éthiques, morales, et euh, le choix d'un métier, euh, les engagements militants, la vie euh, communautaire, euh, l'amitié, le... et puis, euh, voilà, -toutes les, tous les autres sujets euh, qui, pourront, euh, qui pourront être pertinents euh, à l'horizon 2030. Peut-être, euh, ce que je voudrais évoquer aussi, ce sont... Euh, Peut-être quels sont, selon moi, les engagements militants euh, et professionnels euh, qui me semblent être plutôt porteurs d'avenir euh, sur, sur les, les, les années euh, qui, qui sont devant nous. Euh, je vous ferai part aussi, euh, dans ce podcast, j'essaierai d'être le plus, euh, plus moi-même, euh, sans, sans jouer un rôle, je sais que c'est difficile finalement quand on... Quand on... On fait cet exercice qui peut ressembler à certains égards à, à un journal intime, euh, à ne pas justement trop rentrer peut-être dans, dans l'intimité, mais euh, d'essayer d'être euh, assez franc, euh, naturel, euh, pour ne pas euh, en quelque sorte m'inventer un personnage euh, qui, euh, qui risquerait finalement de, de vous vendre du rêve, euh, mais ne pas être euh, à la hauteur dans la réalité. Et pour ça, j'essaierai de, de vous faire part des échecs et dans les, les exemples que je j'essaierai de vous présenter, euh, ou les conseils, les recommandations pratiques, euh, de ne pas évoquer les choses que je n'ai pas réussi moi-même à faire, à mettre en place dans ma propre vie. Donc comme je vous disais euh, à l'instant, l'objectif de cette émission, c'est avant tout de vous inviter à mener une vie chrétienne et enracinée, cohérente. Alors pourquoi euh, je parle de cohérence C'est une évidence et c'est extrêmement bateau, mais euh, chacun d'entre nous, tout homme, finalement, à une aspiration profonde, à ce qu'on appelle le bonheur. C'est déjà ce que, ce, que, ce que disait Aristote. Et Pascal disait que même ceux qui vont se pendre, finalement, c'est parce qu'ils cherchent à leur manière le bonheur, tout simplement parce que lorsqu'on se suicide, finalement, on tente à échapper à un malheur. On imagine, finalement, trouver dans la mort hein, peut-être un, un lieu dans lequel nous serons soulagés de nos peines, de notre déshonneur, de nos, de nos difficultés. Mais la difficulté dans la recherche du bonheur, c'est que nous sommes des êtres tiraillés. Alors on est déjà tiraillé parce qu'on est divisé par les différentes activités, les différents lieux dans lesquels nous exerçons une activité. Ça peut être à la fois la vie professionnelle, la vie conjugale, la vie sentimentale, la vie amicale, la vie sociale. Et toutes ces, toutes ces, ces, ces facettes, en quelque sorte, hein, ont tendance parfois à, à, à nous à nous découper en plusieurs morceaux et euh, à rendre difficile euh, une forme de, de cohérence sur tous les plans. Et Je pense surtout, effectivement, là où, où c'est le plus flagrant, hein, c'est souvent entre la vie professionnelle et, on pourrait dire, la vie euh, intime, familiale euh, et également euh, la vie euh, spirituelle. Et puis, il y a une deuxième dimension dans cette, euh, dans cette on pourrait dire, morcellement euh, de la vie qui est euh, celui entre la l'idéal, on pourrait dire, est la vie réelle. Et ça, je pense que tous ceux qui ont, en quelque sorte, un, un idéal élevé dans la vie font le constat qu'on n'est jamais à la hauteur de son idéal. Et c'est quelque chose souvent d'assez démoralisant. Et comme dit la chanson, si je ne vis pas comme je pense, je finirai par penser comme j'aurais vécu. Donc il y a quelque chose ici, je pense, un enjeu un petit peu crucial dans, dans toute existence humaine, qui est d'essayer d'être en phase le plus possible avec un idéal, avec l'idéal le plus élevé que l'on porte. Et je crois, et c'est ma vision du monde, que l'homme ne peut pas être heureux s'il ne vise pas un idéal élevé et si, dans la mesure possible, il ne cherche pas chaque jour à se rapprocher de cet idéal. Et je crois que c'est, peut-être on pourrait dire, enfin quand je dis c'est ma vision du monde, en réalité ça n'a rien de très original, je crois que c'est le lot commun de toutes les sagesses, que ce soit la sagesse occidentale, européenne, qu'on retrouve à travers la philosophie de Socrate, de Platon, d'Aristote, mais également de plein d'autres maîtres que sont les stoïciens, etc. Mais c'est aussi ce qu'on peut retrouver dans des sagesses asiatiques, et même chez certains sages du monde, du monde arabe. Donc euh, la vie heureuse, la vie bonne, c'est une vie qui nécessite des efforts, qui nécessite un idéal élevé, et euh, finalement jamais l'homme ne peut être heureux dans la médiocrité, euh, dans la paresse, euh, on ne se satisfait pas finalement euh, dans les, les plaisirs sensibles, euh, que sont euh, bah, voilà, en fait, ce qu'on appelle tout simplement les, les grandes concupiscences, hein, le sexe, euh, l'argent et le pouvoir, euh, et même si, euh, si cela peut procurer des satisfactions euh, ponctuelles, Hein, euh, généralement, euh, c'est quand même des choses assez euh, dérisoires à l'échelle d'une vie. Et, euh, une autre dimension aussi de ce, ce morcellement, euh, c'est souvent aussi parfois le, le passage euh, de l'enfance, de l'adolescence à l'âge adulte. Hein, J'ai souvent beaucoup d'amis euh, qui euh, considèrent que par mes, mes choix de vie, euh, je n'ai pas grandi, que je suis resté euh, peut-être un, un adolescent. Alors, je ne sais pas s'ils ont tort ou raison, ce n'est pas l'objet euh, ici, mais simplement de vous dire qu'il est important, d'une certaine manière, dans, dans, dans notre vie, peut-être de se souvenir des grandes promesses euh, que nous avons prononcées, je pense à, à ceux qui ont fait du scoutisme, à, à penser à la, la, la promesse scout, hein, qu'avons-nous fait de notre promesse scout, euh, qu'avons-nous fait des, des grands engagements euh, que, nous avons, euh, que nous avons prononcés durant notre vie euh, et qu'il est, qu est important finalement de, de ne pas y renoncer, même si on peut être parfois très éloigné de ces de engagements, même si parfois on, on peut s'être comporté de manière très décevante. Comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, les saints ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, ce sont ceux qui se relèvent toujours. Donc il est important finalement, voilà, dans, dans, cette, dans cette ascension, moi je compare souvent cette, 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 ce combat de la vie, le, le, on a dans le livre de Job, hein, la vie de l'homme sur terre est un combat, hein, vita hominis super terra militiæst. Hein, cette vie est un combat permanent, euh, elle est comme l'ascension d'une montagne, et, euh, et donc dans, cette, dans ce grand chemin, et bien finalement, il, il est fréquent que nous soyons tentés de nous arrêter, de changer de route, de rebrousser chemin, il est fréquent que nous tombions. Euh, voilà. Mais le plus important, finalement, c'est la vertu de persévérance, Hein, c'est de garder toujours, euh, au fond de notre cœur, euh, l'idéal à atteindre, euh, l'objectif vers lequel on tend, et de ne jamais renoncer finalement au sommet. Alors, je vais, je vais commencer un petit peu euh, par me présenter aussi euh, dans, cette, euh, dans, ce premier, euh, dans ce numéro zéro de retour au réel. Euh, qui suis-je euh, Donc pour ceux qui, qui ne me connaissent pas, euh, je, je, je viens donc, euh, dans mon parcours... Euh, famille qui n'est pas euh, catholique, euh, j'ai grandi euh, donc, euh, au sein d'une du, famille on pourrait dire de la, de la classe moyenne, euh, mon père était euh, antiquaire, ma mère euh, vétérinaire, euh, j'ai grandi à Paris, euh, j'ai été euh, une partie de ma scolarité euh, à l'école publique et puis euh, un peu plus, plus tard par la suite euh, j'ai continué ma scolarité euh, dans l'enseignement privé. Je n'ai pas été baptisé euh, par mes parents. J'ai été très tôt euh, initié euh, à la fois euh, à une curiosité euh, spirituelle euh, sur toutes les religions euh, et puis euh, par des voyages euh, qu'on a fait en famille, euh, notamment voilà, autour de, de l'hindouisme, euh, puisque mon, mon père était spécialisé euh, sur les, les textiles anciens euh, d'Asie et d'Inde. Et puis euh, également au Maghreb, puisqu'on a fait beaucoup de voyages euh, au Maroc et en Tunisie, également dans le, dans le cadre de l'activité professionnelle de mon père et des vacances familiales. Euh, une de mes premières fascinations euh, et, euh, et impressions religieuses, hein, c'était un, un de mes amis d'école primaire euh, qui, était, euh, qui était juif, juif orthodoxe, une famille très pratiquante. Et, euh, et à cette époque-là, voilà, mon, mon souhait était de me convertir au, au judaïsme. Euh, alors, expliquer que c'était quelque chose qui était, qui était impossible, euh, ou en tout cas très difficile, et puis euh, fait, ah bon, assez, assez rapidement par la suite, je ne me souviens plus pas vraiment de cette, cette phrase-là euh, prononcée, euh, mais, mes parents m'ont souvent rappelé, j'ai dit à mes parents que euh, de la même manière où les Indiens étaient hindous, où les Marocains étaient musulmans, où, euh, euh, eh bien en tant que Français, je ne me voyais pas être autre chose que chrétien, et donc c'est là que euh, j'ai fait part à mes parents d'une de, demande de baptême. J'étais baptisé à l'âge de 10 ans. Assez vite, euh, j'ai perdu la pratique religieuse euh, au contact, on pourrait dire, de, de ce qu'on pourrait appeler l'église le, le, euh, l'église moderne dans ce qu'elle peut avoir de, de, de mièvre, de cucu, d'assez de, de, grotesque. J'avais l'impression, quand j'étais en 6e, 5e, qu'on nous faisait chanter vraiment des, des, des chants euh, pour élèves de maternelle. J'avais plus trop l'âge de faire du coloriage. Je, je trouvais ça, tout ça un petit peu... Euh, finalement ça, ça correspondait pas vraiment à, à, à mes attentes de, de, de petit garçon et donc du coup voilà, j'ai quitté un petit peu la, la, la pratique religieuse pour, pour finalement me tourner vers, vers toutes les choses voilà, qui étaient à la mode quand j'étais adolescent c'était la, la période où, où les adolescents écoutaient du black metal ou on avait des, des personnes qui se grimaient en, en gothique, etc. Donc j'étais assez fasciné par, par toutes ces choses-là, qui étaient souvent d'ailleurs un, euh, un peu satanistes, même si je pense que c'était beaucoup, euh, beaucoup de la provocation et, et de la blague, et pas vraiment du, un, un satanisme réel et profond que je pense plus présent dans la société de consommation qu'au euh, Hellfest. Euh, et du coup, euh, sur ces... Sur ces années, qu'est-ce qui m'a qu fait revenir à la foi C'est principalement le scoutisme, la fréquentation en quelque sorte de jeunes euh, qui, euh, qui incarnaient à la fois une forme de, de grande vitalité, euh, plutôt assez saine, euh, de, de fierté, de christianisme assumé. Euh, et puis, bah, en fait, toute l'imagerie qu'il y avait euh, dans le scoutisme, en tout cas là où j'ai pratiqué mon scoutisme, je suis souviens dans, dans le local scout dans lequel... Euh, j'étais, il y avait beaucoup d'affiches d'un grand dessinateur, je vous invite à, à découvrir qui s'appelle Pierre Joubert, et ce sont des, des affiches magnifiques, souvent très très exaltantes, où on voit voilà, des, des, des chevaliers euh, mais aussi des, des jeunes garçons de, de 14-15 ans euh, mener des aventures extraordinaires dans la jungle euh, etc, et, voilà, et souvent toujours mis en, en relief en comparaison avec les chevaliers, donc tout ça m'avait beaucoup exalté, j'avais un père qui m'avait lu beaucoup de livres d'aventures euh, et c'est ça de sa manière qui m'a euh, qui m'a un petit peu fait revenir à la pratique religieuse même si j'avais jamais perdu vraiment la foi à proprement parler et ça a été quelque chose de très fort et un déclic très important quand j'ai découvert la messe en latin, la messe traditionnelle parce que c'était quelque chose de totalement nouveau pour moi je n'y connaissais rien, tout ça était quelque chose d'extrêmement étrange je me souviens que la première fois où je suis allé de messe en latin quand quelqu'un se grattait l'oreille, je faisais mon signe de croix parce que je pensais qu'en gros c'était le moment de le faire. Je n'avais aucun repère, je n'y comprenais rien, mais j'étais fasciné par cette beauté, par cette splendeur, et c'est voilà, de cette fascination-là, en quelque sorte, qui a, qui a permis voilà, petit à petit de nourrir ma foi, de l'approfondir, et ça a été quelque chose de très fort pour moi à l'âge, on pourrait dire, de, de 17, 18, 19 ans. Euh, puisque assez vite, j'ai euh, souhaité donc, rentrer au séminaire. J'ai été euh, séminariste. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un séminaire C'est euh, un lieu où on se forme pour devenir prêtre. Et, euh, et en, en voulant me former pour, pour devenir prêtre à, à cet âge-là, je suis resté, donc je suis rentré au séminaire à 20 ans, euh, et j'y suis resté trois ans. Et donc j'ai étudié à cette époque-là, euh, à la fois, euh, c'était des cours assez généraux déjà, d'initiation, d'introduction, et puis ensuite, donc, autour de la spiritualité, des écrits euh, des, des saints, et ensuite euh, des cours de philosophie. Je, je quittais le séminaire avant euh, les études de, de théologie. Et dans, cette, euh, dans ces années, euh, j'ai appris aussi à mener une vie euh, relativement ascétique, hein, puisque euh, au séminaire, on se lève tous les matins très tôt pour, euh, pour prier, pour dire des, chanter des offices. Euh, on a un rythme de vie finalement euh, presque monastique, euh, je n'irai pas jusqu'à jusqu le comparé complètement à celui des moines bénédictins, mais euh, voilà, il y a quand même quatre offices par jour euh, qui, sont, qui sont chantés ou, euh, ou lus dans la journée, en, en communauté. <rire> il y a des repas en silence, il euh, y, y a la messe tous les jours, un lever assez tôt, euh, un coucher assez tôt également. Euh, voilà. Et donc ce, ce, ces années, en quelque sorte, ont été très formatrices, euh, m'ont beaucoup apporté en termes de, de rigueur, de cadre de vie, euh, évidemment je, je, je n'ai pas maintenu ce cadre de vie euh, euh, dans son intégralité parce que ce serait ridicule et absurde, mais, euh, mais cela m'a appris on va dire à, à, à exiger d'une certaine manière une, une certaine hygiène de vie. Euh, et ensuite donc en sortant du séminaire j'ai repris des études de philosophie euh, qui euh, donc ont, ont commencé par euh, un, un institut de philosophie privé qui s'appelle l'IPC à Paris euh, avec un rythme finalement assez proche de celui d'une classe préparatoire, des, toute la journée, euh, assez, euh, assez exigeant, euh, mais très intéressant, euh, touchant vraiment à, tout, à, à tous les domaines dans, dans, dans l'histoire de la philosophie notamment, avec une approche euh, très approfondie euh, de la philosophie de saint Thomas d'Aquin et d'Aristote, et puis des, beaucoup de cours de, de méthodologie, de logique, de rhétorique, etc. Euh, et après ces études donc, de philosophie euh, qui correspondaient à une licence, j'ai poursuivi donc, en, en master à, à la Sorbonne et donc là j'ai découvert voilà, des, des thématiques plus universitaires vraiment le, le monde universitaire tel qu'il est ça m'a beaucoup intéressé mais je ne me, me voyais pas du tout finalement rester euh, en permanence à, à travailler dans une bibliothèque pour, pour préparer un, un, une thèse de doctorat euh, donc j'ai arrêté mes études de philosophie à, à ce niveau là et j'ai bifurqué dans la communication et le journalisme c'était très intéressant euh, j'ai appris beaucoup de choses dans le, dans le cadre de ce, ce master 2 euh, et à la fin de ce master 2, j'avais un stage de fin d'études qui durait euh, quasiment euh, presque un an euh, et qui m'a euh, bah, d'une certaine manière un peu dégoûté euh, de la publicité parce que ce que j'ai découvert à travers ce, ce stage euh, était finalement un, un peu à, à l'encontre totale euh, de ce que, que j'espérais, de ce que je de la manière peut-être d'une certaine manière dont je m'étais construit et du coup ce qui me fait encore une fois vous reparler euh, ici de cohérence et de retour au réel euh, pour vous, vous parler brièvement de cette expérience j'y reviendrai peut-être dans d'autres épisodes plus, plus en détail mais euh, je travaillais à l'époque pour euh, une grande marque automobile premium enfin, dans une agence de, de publicité et les objectifs de cette, de cette, du client en fait en début d'année hein, étaient euh, donc euh, d'augmenter évidemment ses ventes euh, et de, de comme on peut dire le marché euh, des CSP donc des, des gens qui ont un, un fort euh, capital euh, était saturé parce que ces gens-là avaient tous déjà euh, une voire deux voitures et eh bien il fallait euh, descendre un petit peu euh, de cible dans les classes moyennes et en, en essayant de cibler un peu ces, ces classes moyennes en fait on leur vendait de sa manière euh, du rêve parce que, ce que les véhicules qu'on vendait en fait n'étaient pas, euh, les moteurs n'étaient pas construits par le, le constructeur mais par un, un, un motoriste on va dire plus euh, non pas forcément bas de gamme mais un motoriste en tout cas euh, qui était en dessous de cette, de cette grande marque automobile et puis euh, finalement donc, voilà, on vendait finalement une carrosserie euh, une carrosserie de luxe mais sur un, un moteur assez classique et puis en fait on vendait un, un rêve, on vendait euh, ces gens-là, en fait, comment est-ce qu'ils achetaient une voiture Ils l'achetaient à crédit, sur les locations longue durée. Et, et, et j'ai pu voir, par, en, en regardant un peu autour de moi, souvent ce que ce type de crédit provoque dans l'existence des gens. Eh bien, ce sont parfois voilà, des, des, des endettements tellement énormes qui déclenchent bah, des réactions en chaîne qui vont jusqu'au divorce et parfois même jusqu'au suicide. Euh, et je ne, me, je ne me voyais pas faire ce métier-là. Euh, voilà, je ne voyais pas finalement vendre un mensonge simplement à des gens qui, pour qui ce mensonge était, était en quelque sorte mortel, au moins potentiellement mortel. Alors je, je, vous allez peut-être dire, je dramatise, je, je, je me fais un cas de conscience avec des petites choses, c'est possible. Encore une fois, je, je, je ne critique pas intégralement forcément le métier publicitaire, on est dans un monde, finalement, où, où le marketing est omniprésent et où il est nécessaire, parfois, de, de l'utiliser pour se démarquer, pour, pour servir des, des projets aussi au service du bien commun. Mais dans mon cas, euh, voilà, cette expérience, en tout cas, m'avait assez vite dégoûté. J'avais très vite senti, justement, ce malaise de l'incohérence. C'est-à-dire, finalement, de, de, par la philosophie, par des lectures, par, par des engagements militants, avoir une certaine vision critique de la publicité, de la société de consommation, du capitalisme et puis de l'autre côté finalement euh, en être un de ses euh, représentants, de ses artisans, de ses serviteurs en quelque sorte ça m'était insupportable et, euh, et j'en suis tombé même malade euh, quasi physiquement enfin je, 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 je vivais ça très très mal, euh, ça m'était insupportable et donc du coup euh, ça m'a fait bifurquer dans un, dans un domaine tout autre qui est le domaine de l'enseignement, euh, parce que, justement, grâce par le scoutisme, notamment, euh, alors j'ai été fils unique, hein, donc je n'ai pas eu de, de, de petit frère ni de grand frère, mais euh, par le scoutisme, finalement, j'ai eu cette expérience de grand frère de transmettre à des plus jeunes que moi, et c'était une expérience très forte, euh, très, à laquelle j'accordais beaucoup d'importance, et je pense que c'est peut-être le fil rouge de, de ma vie jusqu'à présent, euh, la transmission. Et du coup, j'ai pensé à l'enseignement, j'y avais déjà pensé avant. Je détestais l'école, euh, j'ai toujours détesté l'école, et de certaine sa manière, toujours aujourd'hui, j'ai eu en quelque sorte une... Euh, non pas une dent contre l'école, je, je pense qu'on est, euh, est obligé de passer par l'école, euh, malheureusement. Euh, en tout cas, la formation et euh, l'apprentissage, ça, ça me semble quelque chose d'absolument nécessaire. Je pense que euh, l'école a souvent, en tout cas l'école en France... Euh, quelque chose de très sclérosé, euh, qui, euh, qui, bon, dans bien des cas, ne fait pas forcément toujours de dégâts, mais euh, par rapport à ce qu'on pourrait faire peut-être avec une éducation plus, plus adaptée, plus inventive, plus créative, euh, et bien souvent avec l'école, euh, on passe à côté en quelque sorte et on n'utilise pas, on ne développe pas des talents, des potentiels euh, qui pourraient être développés euh, si, euh, si on s'en donnait les moyens et si on, si on ouvrait en quelque sorte des, des portes. Mais je ne sais pas ce que je voulais dire. Excusez-moi de cette digression. Donc je, 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 moi, enfant, j'ai détesté l'école parce que j'étais pas un très bon élève. J'étais pas le dernier de la classe, mais j'étais pas non plus souvent été un élève un peu médiocre. Et je m'ennuyais me, profondément à l'école. Et je m'étais juré, je me souviens un jour, de ne jamais être professeur parce que je ne voulais pas torturer d'autres enfants comme moi. J'avais eu le sentiment de l'être. J'avais été un élève assez turbulent, je me suis fait renvoyer d'un certain nombre d'écoles, euh, j'étais quelqu'un d'un peu insolent, euh, voilà. mais, euh, mais les expériences, pour le coup, euh, de transmission, euh, de, de finalement d'essayer peut-être justement d'épargner à des plus jeunes que moi ce que j'avais détesté à l'école et de leur faire passer finalement peut-être quelques, quelques perles, quelques trésors que j'avais pu recevoir... Euh, à travers mon, mon parcours, mon expérience, et qui animait mon idéal, en particulier dans, dans cette dimension aussi de, de conversion, de choix de vie, parce que cette conversion que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est une conversion évidemment profonde, euh, à la fois catholique, mais il y a aussi une dimension, euh, une conversion intellectuelle, une conversion euh, qui, qui touche tous les domaines de la vie. Euh, je ne renie pas du tout l'éducation que mes parents m'ont donnée, et d'une certaine manière, elle a en quelque sorte sans doute permis de préparer cette, euh, cette conversion, mais mes parents n'étaient pas des gens... Euh, qui, politiquement, étaient particulièrement euh, investis, engagés, euh, marqués. Enfin, c'est même des gens qui, dans leur jeunesse, ma mère euh, a été au Parti communiste quand elle était plus jeune. Mon, mon père a été euh, a fréquenté des milieux anarchistes, etc. Donc, je n'ai pas grandi, finalement, dans, dans un univers intellectuel et politique comme celui dans lequel je vis aujourd'hui. Et, euh, et donc, moi, mon idée, c'était de euh, transmettre à ces enfants... Euh, peut-être euh, en quelque sorte les, les éléments qui leur permettraient le plus de se construire et de devenir euh, intégralement des hommes au-delà des savoirs, même si les savoirs sont importants et que le, le premier rôle de l'école c'est évidemment d'apprendre des choses mais, euh, mais que cet apprentissage en quelque sorte n'est pas euh, à lui seul, en quelque sorte ne suffit pas alors je reviendrai, on traitera euh, j'espère ensemble des thématiques autour de l'éducation autour de l'école euh, je, je, c'était simplement pour, voilà, pour vous, vous dire qu'une partie importante de mon parcours parce que j'ai été enseignant pendant 8 ans professeur de français au collège et de, et de philosophie au lycée euh, a été quelque chose de très important de très enrichissant euh, dans mon existence et j'ai quitté ce métier euh, il y a moins d'un an euh, pour m'engager pleinement dans une association que j'ai créée il y a 10 ans qui s'appelle Academia Christiana qui est aussi, elle aussi une association qui se consacre à la transmission à la fois éducative et culturelle et spirituelle. Et, euh, et donc, euh, cette, euh, voilà, donc pour, pour devenir finalement euh, un... engagé à temps plein dans cette association, euh, le, le contexte de l'actualité médiatique fait que cet engagement est, est aujourd'hui remis en question par une... Une menace de dissolution euh, par le ministère de l'Intérieur, mais euh, voilà, ce n'est pas l'objectif ici de, de, de traiter cette question. Je, je vous renvoie à, à différentes interventions que j'ai pu donner euh, dans les médias à ce sujet. Euh, et voilà, c'est aussi l'occasion de dire que ce podcast n'est pas le podcast euh, d'Academia Christiana ou de Victor Robert en tant que président d'Académie Christiana, c'est un podcast plus large, euh, évidemment ne, euh, Académie Christiana c'est une une partie de mon existence euh, très importante hein, puisque c'est dix ans d'engagement de, bénévole euh, à temps complet et, et quelque chose d'extrêmement enthousiasmant et, et enrichissant mais ce n'est pas euh, voilà c est, c est, enfin, ma, ma vie ne se limite pas non plus à cela et puis peut-être dernier élément un peu pour me, me présenter c'est la dimension du mariage je me suis marié assez tôt euh, à l'âge de 24 ans euh, avec une jeune femme qui, euh, qui avait euh, 4 ans de moins que moi euh, que j'ai rencontré au cours de mes études euh, avec laquelle je suis toujours marié et euh, nous, avons, euh, nous avons eu 3 enfants et cette expérience du mariage donc, euh, qui dure donc, depuis euh, 9 ans on a fêté nos 10 ans de mariage euh, cette année euh, et, euh, est quelque chose d'assez euh, incroyable euh, d'assez euh, assez bouleversant dans, dans une existence, ça change tout, euh, parce qu'on ne vit plus pour soi, euh, on partage quelque chose avec l'autre, euh, et puis viennent les enfants, et les enfants, finalement, c'est quelque chose qui donne peut-être une, une deuxième raison de, de vivre, peut-être même une raison de vivre encore plus importante, finalement, que, que, sa, propre, que sa propre vie, que ses propres engagements personnels. Euh, je, je vous avoue que certains... Certains jours, certains soirs, euh, quand, quand parfois le, le, le désespoir peut, peut me guetter, euh, eh bien c'est quand même toujours le sourire de mes enfants euh, qui, me, qui me redonne courage et force. Voilà, j'ai fini de, de parler de moi, euh, je ne vais pas vous, vous raconter ma vie en long, en large et en travers. Je vais évoquer maintenant peut-être un petit peu le, le cadre et le contexte de, de ce podcast autour d'une vision du monde. Euh, et je, je, je suis quelqu'un euh, d'un peu sceptique. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire, sceptique C'est un, un gros mot de la philosophie. Un sceptique, c'est quelqu'un qui considère que euh, la vérité n'est pas atteignable. Alors, il peut y avoir des degrés de scepticisme. Je ne suis pas un sceptique absolu, je suis un sceptique relatif. Je considère simplement qu'il y a des grandes vérités qui sont atteignables, mais ces grandes vérités, euh, elles sont... Elles, sont finalement, elles ont été répétées, c'est les, les, les vérités à la fois que, que détient l'Église, mais qui sont aussi euh, euh, reformulées euh, à, à, tout au long de l'histoire par les grands sages, les grands philosophes, hein, le fait que, que l'homme est une âme, euh, que ce que je vous disais au début, que l'homme ne peut être heureux que lorsqu'il vise un idéal élevé, etc., etc. Mais en dehors de ces grandes vérités, finalement, euh, sur le, dans le détail, euh, ben j'ai une tendance effectivement à être quelqu'un d'un peu sceptique euh, c'est-à-dire que j'écoute avec beaucoup de curiosité et d'intérêt euh, différentes théories, différentes visions euh, mais j'ai du mal euh, à les, les considérer comme des absolus je pense notamment par exemple au, à la philosophie politique euh, j'ai beaucoup lu de philosophie politique, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup euh, évidemment que j'ai des auteurs qui me, me parlent davantage que d'autres mais euh, j'ai du mal, si vous voulez, à, à voir dans un auteur, dans, un, dans une théorie politique, dans un régime politique, quelque chose qui serait euh, infaillible, qui serait une, une vérité qu'on pourrait qualifier de, de dogmatique. Euh, je ne suis pas un relativiste. Hein, un relativiste, c'est quelqu'un qui considère finalement que toute vérité se vaut, euh, ou que tout est question finalement de, de contexte historique, hein, euh, d'une certaine manière, bah, voilà, à une époque... Euh, à Rome, quand il y avait un, un condamné à mort, on le brûlait en place publique et on fêtait ça autour d'un grand banquet. Et puis aujourd'hui, la peine de mort nous paraît comme quelque chose d'extrêmement cruel, barbare, etc. Donc on finalement en fait à chaque époque sa, sa morale, sa vision, etc. Non, ce n'est pas du tout ce que... Je, je pense qu'il y a des choses qui sont, qui sont des absolus à travers les époques, euh, qui sont des, des, des vérités... Euh, des vérités, euh, on pourrait dire, qualifiées de, de transcendantes, euh, d'éternelles. Euh, pour revenir sur ma vision du monde, je pense que ce qui la, ce qui la caractérise peut-être le plus, c'est que nous sommes dans une époque qui me semble, c'est une hypothèse que je vous soumets, correspondre à la fin d'un cycle. Certains euh, s'inquiètent, euh, effectivement, de l'accélération, en quelque sorte, d'un certain nombre de processus. Je pense notamment... Euh, processus de, de surveillance, hein, un, un monde finalement euh, comme le, 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 sur le modèle un peu du crédit social à la chinoise où euh, toutes nos conversations euh, sur nos, nos réseaux sociaux, nos messageries privées euh, sont, euh, sont analysées, sont, sont enregistrées, sont accessibles euh, à l'État ou à des sociétés privées, etc., euh, où tout va devenir finalement de plus en plus euh, contrôlé, euh, notamment aussi euh, par, euh, grâce au, au relais des, des intelligences artificielles, etc., oui, c'est effectivement une tendance euh, à, à courte échelle, il me semble, mais je pense qu'à long terme, tout cela risque de s'effondrer. En fait, je pense que nous avons atteint, en quelque sorte, la fin de la modernité, mais c'est tout, toujours toute la, 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 la difficulté de la question, euh, c'est celle du délai. En quelque sorte, dans combien de temps tout va s'effondrer Et puis comment, en quelque sorte, tout va s'effondrer Déjà, je pense que l'effondrement a déjà commencé, et il suffit juste simplement de, de regarder autour de nous pour le constater, euh, et que la modernité, qui euh, recèle d'un grand nombre de promesses, finalement n'a pas tenu ses promesses. Et on, on l'a déjà vu avec le XXe siècle et euh, l'épisode des deux guerres mondiales, des totalitarismes, qui sont pour moi, je pense, des produits complets de la modernité. Euh, et qui ont mené euh, à des boucheries. Et comme euh, le dit, euh, comme le dit, Eichmann, pardon, comme le dit, euh, Eichmann, euh, pardon, euh, comme le dit Gunther Anders dans son livre euh, Nous fils d'Eichmann. Euh, donc Gunther Anders, est un philosophe euh, juif qui, qui, qui écrit sur justement euh, le, la Seconde Guerre mondiale et euh, le système concentrationnaire euh, nazi. Il considère finalement que les conditions de possibilité du système concentrationnaire sont liées non pas au national-socialisme et à une idéologie, mais au monde de la technique qui est apparu tout au long de la modernité et en particulier au moment de la révolution industrielle, et que cette société technicienne finalement n'a pas disparu. Et donc que le retour du pire, le retour de l'horreur, est toujours possible. Et donc je pense que l'effondrement, et euh, à la fois nous sommes de sa manière dedans, je pense que l'effondrement sera très lent, et je pense que de sa manière le monde moderne cherchera toujours à se maintenir comme un horizon, un horizon euh, de possibilités, un horizon euh, qui continue à promouvoir un certain nombre de promesses, et je pense en ce sens que le wokisme, le transhumanisme sont en quelque sorte les visages euh, qu'a pris aujourd'hui euh, la modernité. On l'appelle d'ailleurs souvent post-modernité, mais en fait pour moi la post-modernité c'est juste simplement une modernité euh, accélérée. Et euh, c'est d'une certaine manière pour euh, nous faire croire qu'en quelque sorte euh, il reste encore des, euh, des directions dans lesquelles nous ne sommes pas allés. Euh, et c'est toujours le... le Qu'est-ce que c'est que le... Si je devais essayer de définir la modernité, euh, c'est assez long et, et je pense qu'on esquissera des des définitions de plus en plus précises au fur et à mesure des, des épisodes. Mais la modernité, on peut la caractériser quand même dans la foi, dans le progrès. On pourrait dire finalement, l'Ancien Monde regarde, on pourrait dire l'âge d'or comme étant euh, l'âge le, idéal, hein, les époques anciennes comme étant des époques plus parfaites que l'époque actuelle, et la modernité regarde le futur comme étant un horizon, un horizon d'amélioration. Et on considère souvent euh, dans une, une optique moderne, que demain sera toujours mieux qu'aujourd'hui et que si finalement les des inventions modernes euh, des changements propres à la modernité n'ont pas euh, sont décevants c'est parce que nous ne sommes pas allés assez loin dans la modernité donc en ce sens le transhumanisme qui au final est la promesse en quelque sorte que l'homme pourrait se libérer totalement de la nature des déterministes qui pourrait finalement s'affranchir complètement euh, de son corps euh, de, de ce que lui impose en quelque sorte la biologie, c'est-à-dire d'être un être sexué, masculin ou féminin euh, de, de pouvoir même changer d'apparence physique euh, tant sur la dimension des origines euh, ethniques, etc euh, qu'on pourrait s'en affranchir complètement, qu'on pourrait euh, être totalement libéré de notre corps devenir qui on veut euh, et que cela constitue en quelque sorte l'apothéose, l'accomplissement du progrès et ultimement, la limite absolue, eh c'est la mort. Hein. Il faudrait finalement être capable, en quelque sorte, de ne jamais mourir. Euh, et c'est ce que, on pourrait dire, un, un idéal que l'homme a toujours eu depuis, euh, depuis l'Antiquité. Hein. On peut penser à, à Gidegamesh, aux élixirs d'immortalité. Hein. L'homme a toujours rêvé d'être immortel euh, et d'être immortel, en quelque sorte, dès ici-bas. Mais euh, de moins en moins de gens croient à ces promesses de la modernité, et au final, je pense que tout ça va s'effondrer, va s'effondrer. Pourquoi euh, D'une part, je, à cause, je pense, euh, du multiculturalisme et d'une du, explosion euh, de, de mondes qui sont de moins en moins cohérents, où les gens vivent de plus en plus les uns sur les autres et ne partagent plus rien. Euh, et puis d'autre part, euh, un effondrement écologique, un effondrement euh, technique, ou euh, dans un monde dans lequel euh, les ressources euh, sont finies et dans lequel on, on parie sur une croissance infinie euh, ne peut pas durer euh, éternellement. Hein, euh, ce sont un peu les, les principes même, en quelque sorte, qui sont au cœur, justement, de, de, de la critique écologique. Alors, on va dire, oui, très bien, euh, mais... Euh, ce que, ce, que, ce, que, ce que vous dites là, c'est quelque chose qui nous, nous ramène en quelque sorte au Moyen-Âge. Euh, c'est totalement à l'encontre, et c'est ce une critique souvent qu'on entend beaucoup à droite, c'est de dire, euh, oui mais l'homme européen c'est la puissance, l'homme européen c'est euh, d'une certaine manière, il y a quelque chose de prométhéen, euh, c'est euh, d'aller défier les dieux, euh, c'est de, de, de se développer, de conquérir le monde, etc. Oui, certes. Mais euh, à titre personnel, mon idéal de vie euh, n'est pas de, de revenir finalement à euh, un monde dans lequel il n'y a que des Blancs euh, qui vivraient comme à l'époque des Trente Glorieuses. Parce que je pense que le monde était déjà pourri euh, dès les Trente Glorieuses. Et mon idéal, c'est celui de l'homme enraciné. Et je préfère euh, un Noir, euh, un Chinois, euh, un Asiatique... Euh, un homme finalement euh, enraciné euh, dans sa culture, dans sa tradition. Euh, en fait, je me sentirais d'une certaine manière plus proche d'un homme enraciné dans sa culture, dans sa tradition, euh, dans dans un dans un univers culturel euh, qui euh, qui est riche et profond, euh, que euh, un blanc, euh, qu'un français euh, qui serait totalement euh, décérébré euh, par euh, la société de consommation, abétie euh, totalement euh, par euh, les médias, par des musiques absurdes et avilissantes. Euh, je, je, et, et ce que je dis est, est, est en plus quelque chose de, de, de vécu. Hein, je, il m'est arrivé voilà de, de faire des, des rencontres euh, de personnes qui euh, qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas mes origines, euh, ma, enfin, ma couleur de peau, ni mes origines, euh, mais qui euh, qui Sont des personnes vraiment enracinées qui connaissent leur culture qui, euh, qui ont un, un attachement profond euh, à, à l'endroit d'où elles viennent, et je, je, finalement je me retrouve plus dans ces personnes parce que, au final, c'est toujours cette quête euh, de racines qui n'est pas une quête de racines pour les racines parce que euh, c'est absurde de vénérer les racines, hein, mais les racines c'est ce qui me permet justement de monter vers le ciel, et c'est peut-être ce qu'il y a ce qu'il peut y avoir de commun, euh, malgré parfois des, des, des quêtes religieuses et spirituelles qui peuvent être différentes, prendre différentes formes, mais euh, voilà, voilà en quoi je, je, je me sens, euh, je, je, mon idéal est celui de l'homme enraciné. Évidemment que j'ai toujours une certaine forme de, de pitié et d'amour pour mon peuple, même s'il est parfois sali, même s'il est parfois euh, euh, très éloigné de, 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 de ses origines, de tout. Euh, et je pense, encore une fois, je pense que ceux qui me, me connaissent savent que c'est une phrase que je répète un peu tout le temps, hein, mais que le déracinement déracine tout, sauf le besoin de racines. Et que plus on va avancer, en quelque sorte, dans le déracinement, et eh bien plus euh, les Français de souche euh, seront en quête de racines, et c'est déjà le cas, euh, et plus, effectivement, eh bien, il est important que euh, nous, nous, nous trouvions les moyens de nous réenraciner. Donc ma problématique tout au long de, de ces podcasts sera de comment sortir de la monalité, mais sans revenir au Moyen-Âge. Euh, si on regarde effectivement euh, à court terme et avec les outils euh, politiques contemporains, il me semble que tout est grosso modo verrouillé. C'est un peu les, les discussions que j'ai euh, avec pas mal d'amis, et c'est des discussions parfois qui me qui me, me fatigue un peu, et, et, et surtout, je, je voudrais que les amis qui m'écoutent ne, ne le prennent surtout pas mal, hein, ce n'est pas, pas contre eux, c'est le sujet de conversation qui me fatigue, et, pas, et non pas eux, euh, mais de dire, voilà, oh, regarde, Victor, euh, de toute façon, euh, voilà, c'est Davos qui nous gouverne, euh, de toute façon, euh, les élections, euh, on nous remettra un, un nouveau Macron euh, dans cinq ans euh, tout, est, euh, tout est foutu parce que de toute façon euh, la crise migratoire euh, ne fera que s'empirer il euh, n'y a aucune porte de sortie euh, de toute façon euh, voilà, tout est verrouillé par euh, l'idéologie de la révolution française, des droits de l'homme, etc., etc., etc. Donc oui certes euh, si on regarde la politique euh, tout semble à court terme je dis bien à court terme foutu, verrouillé, inaccessible donc euh, que faire et eh bien que faire pour sortir de la modernité sans revenir au Moyen-Âge C'est déjà commencer par se changer soi-même. Et je crois qu'on a encore quelques marges de liberté. Elles sont peut-être petites, mais néanmoins elles existent. Et puis si en fait, d'une certaine manière, on, à un moment donné, on nous ôte toute liberté, eh bien rappelez-vous qu'on gardera toujours notre liberté intérieure. C'était Sartre qui disait qu'on n'avait jamais été aussi libre que sous l'occupation allemande Qu'est-ce que Sartre voulait dire euh, Non pas que les Allemands été, euh, étaient des, des grands libéraux, euh, non, ce n'est pas ça, c'est simplement que même avec un couvre-feu, etc., et eh bien finalement vous gardez toujours votre liberté intérieure, votre liberté profonde, et que même sous la torture, vous pouvez toujours refuser euh, d'embrasser en quelque sorte les idoles euh, que l'on vous, euh, vous, vous force, euh, devant lesquelles on vous force de vous prosterner. Donc euh, cette, euh, cette, cette, euh, ce retour, en quelque sorte, cette, cette manière d'agir, d'échapper en quelque sorte au rouleau compresseur, euh, à ce qui semble inéluctable, aux titans en quelque sorte qui sont face à nous, euh, c'est euh, déjà de, de changer les choses dans sa propre vie et ce sera le, le sujet de chacun des, des prochains épisodes. Ça passe euh, effectivement parce que ce retour à un mode de vie sain et je, je, je détaillerai, j'expliquerai euh, ce que je définis à travers... Euh, un mode de vie sain, ça passe par la famille, ça passe par la spiritualité, ça passe par la communauté, ça passe par l'enracinement, et, euh, et donc on essaiera de, de travailler, j'espère, au, au cours des, des prochains épisodes, euh, ces questions-là. J'arrive à la fin euh, de ce premier podcast, ce premier épisode, j'espère euh, qu'il n'a pas été euh, euh, désagréable à écouter, j'espère que, euh, ce que ce que j'ai évoqué pourra euh, vous vous interpeller, vous faire réfléchir euh, et ce que je vous demande euh, un peu comme exercice euh, en attendant le prochain podcast qui reviendra dans, dans une semaine, eh c'est de me faire part dans les, les commentaires sur les, les différents réseaux sociaux euh, ou même en m'envoyant en des, des messages sur ma, mes messageries de réseaux sociaux euh, eh bien, de vos commentaires, euh, de vos remarques, euh, des sujets que vous aimeriez traiter euh, dites-moi si, si ça vous a plu dites-moi si vous avez été déçu dites-moi si euh, je dois faire des efforts euh, sur le plan de la forme j'ai choisi de, de, de parler sans, sans lire un texte sans notes euh, donc euh, voilà c'est peut-être parfois un petit peu il euh, euh, y, y a sans doute des, des choses un peu naturelles des, des moments d'attente etc euh, mais voilà, vous avez peut-être besoin de quelque chose de plus dynamique donc voilà, faites-moi vos, vos retours sur la forme, sur le fond euh, sur les sujets que vous voulez aborder. Euh, et puis, euh, voilà, c'est effectivement plus motivant quand on fait ce genre de choses qu'il qu y ait un petit peu d'écoute et que ça, ça fonctionne. Donc, je vous invite, si ça vous a plu, euh, à partager, euh, à m'aider à faire connaître ce podcast. Hein, c'est tout nouveau, je n'ai pas de, de grand relais euh, médiatique. Donc, je, je vous confie cette tâche. Euh, si tous ces sujets euh, vous semblent importants et cruciaux, eh bien, euh, je vous invite voilà, à partager ce podcast. À bientôt, chers amis, sur... Le retour au réel.